0: 大家好，欢迎收听阿塔男孩的跨旅程，跟着这个节目一起探索性别的无限可能吧。Hello， 大家好，我是 d a v i d 欢迎收听第六集节目啊，想常会被人打劫。Hello， 大家好久不见，过了好一阵子才有录新的一集啦。那、啊、反正就是，嘿，我就每每每每好像每次都在道歉。嘿嘿。总之就是，对我还在目前还在调试一下我自己的，就是我平常我的工作啊，我的生活跟、啊、阿塔拿他的那个 podcast 节目这些的一些步调跟安排。对，所以这这一阵子可能就是会变得默默从双周跟变得不定期更新啦。那如果最后有什么呃比较确定的，或者说我之后有什么新的规划，会再跟大家分享，再跟大家讲。那这阵子的话，如果大家还是很想念我的声音的话呢，就欢迎去收听一系列跨虾密，就是热线跨性别小组出品的 Podcast 节目。我在那边有主持那个节目，所以还是可以听到我的声音。那那边就是双周跟稳稳的双周跟绝对不会脱更，所以啊、呃，大家还是可以去那边听一下。那那个 pa p o a s t 主要是会采访一些呃跨性别的朋友，就是呃各式各样，不说各式各样，就是不同的身份、不同状态，然后不同职业，大家不同生活的跨性别者，所以去那边也可以听到更多跟不一样的故事。那阿唐男孩这边的话呢，也是会持续的去分享我自己的生活啊，我的经历这样子。那今天这一集呢，就是要来好好的聊一下胡子这件事情，因为其实这一集本来想要上上上个月就做，因为在今年二月的时候回诊，然后医生就跟我说，哎、欸，最近那个毛毛药大缺货，所以自此之后我就就没有药。了。目前啦，就是这次回诊就没有再拿药，也没有再开药，所以我现在就是没有药可以吃。那我想说，也吃猫猫药半年，就可以记录一下这半年来的一些变化，然后也透过 podcast 的形式，跟大家好好的分享一些比较比较琐碎，或是比较我心里的状态、我的想法这些东西，然后也好好的解释一下洛宁定啊猫猫药这件事情到底是什么。那准备好了吗？我们要出发喽！从去年八月初的时候，我那次回诊，因为我就是没没长什么毛嘛，然后我就跟医生讲这件事情，然后医生就开给我毛毛药，对，所以我不是使用荷尔蒙之后就开始长胡子，我是到后来开始吃这个毛毛药，也就是所谓的洛宁定，我是吃了这个药之后呢，才开始有长胡子。那我是从去年八月开始吃的，所以到到今年二月的时候，就是就是半年这样子。我大概从就是回顾下来，对，我们现在就就从从头回顾一下，我那时候是大概我一月开始吃，大概到三四月的时候，整个就是开始比较有明显的有一些胡子啊，或者是手毛、脚毛的的这样子的改变，然后一直到大概三四个月之后，就是非常非常明显的差异，对，就是在在一。一两个月，前面一两个月的时候，还是就是会一直有一种很不习惯的感觉。就那阵子，我只要出去，然后跟朋友见面的时候，他们都会说：“哎，你什么时候开始留胡子？”或是“哎，你怎么……嗯，我建立起来好像没有胡子啊，这样子。”然后甚至那个时候连，连连就是我妈也会一直明示暗示说：“哎，你这样看起来好像怪怪的哦，你你你,你这样好像不太适合你什么什么的。”然后就一直讲说：“你真的要这样吃吗？可以不要再吃药什么什么的。”总之就是那一阵子是开始有转变的时候，所以我身边的人，然后包括我自己，我我我连就早上照镜子的时候，都会、欸、有点被自己吓到，就很不习惯自己就是人中这边多了两道胡子的感觉。但那没有没有不好，只是还没有适应过来，就是以前一直看到我的时候这个样子，哎、欸，结果现在突然变成另外一种造型的感觉。但一直到三四个月之后，甚至到现在半年多了，我现在看镜子已经非常习惯哦，这好像就是这个小胡子，好像就变成是我的标配，就是啊 ，David 就是长这个样子。然后现在也不太会有人在问我说，诶、欸，你怎么一开始有胡子啊？或是你什么时候这样这样？已经变成有点习惯的这种感觉。所以差不多是从开始吃毛毛药一两个月，然后到三个月到半年到现在，其实。这差不多算是一个从急速的变化，然后到平稳，到一个这样子，到现在是就是长这个样子。因为差不多到四第四第五个月的时候，其实就是现在这个样子。但是即使吃到半年，也没有那么多的变化。对我自己来讲啊，我不确定如果继续吃下去的话，会不会真的长什么络腮胡，或是变成什么样子。可是就是反正现在也没有药了，所以就是有点像停在这边。那我觉得。目前这个状态也蛮好的，因为对我我自己来讲，就是就像我我一开始我在就是刚开始吃毛毛药的时候讲的，我觉得呃，我想要留胡子，并不是觉得说哦，我一定要有一个大胡子，然后这样子才可以表现出我的阳刚气质或者是什么的。我是觉得我好像也想要试试看，我想要有这样子的一个过程。不管他是试错还是,是怎么样的一个过程，但我觉得就是我也想要有这样的一个经历。那真的好看不好看，或者是真的适不适合我，可以我留了之后再再去决定。那这半年来了，我我我自己觉得有好也有坏。那优点当然就是除了那种就是呃一般人觉得说你会变得比较男生，然后可能我对于自己会比较有自信，这种比较我个人心理上的感受。客观上的条件来讲。最呃，我觉得对我来讲最好，或是怎么讲，优点就是呃，别人会对于把我当成男生这件事情更肯定。<笑>我是不是又讲的很拗口？就是因为我我我、哦、老师说，我开始使用荷尔蒙到现在两年多，我的最大的变化就是声音，但我的外形，然后甚至一些整个外貌什么的都没有太多改变，看起来还是一个 T 样。所以，我只要不讲话，其实在外面还是很容易会被当成是女生。对，所以，对我到现在还是有时候會被叫小姐，好 fine。但总之就是，我留胡子之后，就比较少这样子的状态。人们下意识的就会觉得说，哦，有胡子的就是男生。所以，其实会对于，就是以前可能还会问说，哦、欸，这个是男生还是女生？但现在好像，呃，不太会有人这样问，或是他一看到我就，哦，这就是先生这样子。所以其实会有更高的频率会被当成男生，比起没有胡子的时候。当然这，这这可能没有到非常显著的变化，但是就是一个一个小小的差异。那再来第二点，我觉得是我没有想到，但是我觉得对我来讲蛮重要的一个影响跟改变是，留胡子看起来会比较成熟一点点。因为我本人就是看起来非常的年轻，非常稚嫩。好，我不是我不是在炫耀，会讲什么，只是我看起来就是。比较一样一点点，那我觉得这件事情对我在工作上面来讲，其实是有一点扣分的，因为我工作会去面对面直直接面对客人，那客人其实蛮多人看到我的时候，会觉得说，哎、欸，你是不是大学生？你是不是还很年轻？是不是呃没什么经验，然后没什么专业技术或知识等等的？所以我真的以前就很常，就是只要跟客人出去的时候，然后他就说，哦，你是不是大学生啊？这样。然后表面上是跟你聊天，然后会想要称赞你很年轻什么的，我不知道，但他一定会问这种这种话。然后其实可以感觉到他会把我就是没有那么的重视，会觉得哦这哦小屁孩小弟弟这样子。可是现在有胡子之后，可能就看起来稍微比较成熟、比较稳重一点点，就比较真的就少很多，就是问我是是不是大学生，或者是问我年纪的这样子的事情。我觉得这个是这这个差异真的超大。这比就是把我当成男生这件事情还要更明显的差别。我现在真的不太会被问是不是大学生，或是是不是还在念书，或是几岁什么的，就很很容易，或者说大家第一步就比较不会去想到说啊，他、哦、还很嫩这样。当然，可能也跟我就是已经工作几年，然后有一点点经历有关。但我觉得，其实这个差异真的蛮大，因为这就是半年内的一个一个差别。所以我觉得这是我在使用毛毛药之前完全没有想过，我留胡子可以有这样的效果。那也是我到现在觉得非常棒的一件事情，就推荐给大家。也不是说推荐啦、啊，就是有这样子的一个影响跟结果，对，可以跟大家分享。那当然，除了这些优点以外，也有一些让我觉得不太习惯、不太舒服的。除了吃药产生的不舒服的感觉以外，还有一些是呃。就是你一定要经历过完全没有毛，然后到现在身体上长满毛的这个这个过程，你才可以有那个前后的对比。就是我我我不知道，我真的很难很难去解释这个这个感觉很，很很奇妙。就是有一些感受是我以前从来没有过的，然后这个它可能某种程度会变成一种困扰或是一个烦恼。就例如说现在。因为我从去年八月开始吃嘛，然后那时候开始慢慢长毛，然后长,长长长，然后大概今年年初的时候开始就是变得，呃，有胡子，然后我的手毛、我脚毛也变得比较浓密，然后这时候刚好就是入冬，你知道，所以一个超级大的一一个困扰对我来讲就是，我现在穿衣服或者是我盖棉被就一直会有静电，然后。我毛就会被你知道会被吸起来，吸到那个，他他知道吗？他玩过那个气球，然后或者是那个尺，一直插你一下，然后你在吸你的头发的时候会被吸起来，然后我就会一直就是有毛之后，你你你就会一直被扰动，然后觉得很不舒服，然后甚至有时候静电会强到，就是会会有闪电，会有那个那个电跑出来，然后我就会觉得超痛，也不会到超痛，那你就会被吓一跳，这个是我以前完全没有过的感受。就是以前我手手脚是几乎是没什么毛，就是超级光滑。但现在就会有这种，甚至有时候是是那种有风吹来之类，然后你就觉得是不是脚上或者手上有虫，就那个毛的那种扰动的感觉是非常奇特。如果没有毛的话，真的很难体会或是感觉这我我在说什么东西。但如果你有很多体毛的话，你一定懂我在讲什么。然后这个是。如果我一直以来都有毛的话，可能还不会有这么大的感觉。可是我就在短时间内，哎，就是三三三五个月的时候，突然变得毛超多，所以那个那个落差非常大。以前我是完全不会有这种感觉。对，题外话一个点就是，除了就是那种有有风或者是有静电的时候，还有一点，它它都不算是困扰，可是,是一个很特别的感受，就是我现在洗澡的时候。因为那个水流会流过嘛，包括我的胡子，然后手毛跟脚毛，我水这样子流过去之后，那个毛就会非常整齐划一的排成一排，然后就这样子很整齐的一排，然后我看到的时候就觉得超爽，我觉得超舒服，我每天都会看着自己的手这样，然后就哇，觉得非常的满意，非常的完美，简直就像一幅名画一样。<笑>就是好，没有，但不是每个人都跟我一样这种强迫症。呵呵但反正就是，我现在每天洗澡之后还是会多看两眼我的手毛跟脚毛，这种感受也是我以前从来没有过。就真的要你真的体毛比较浓密之后，才会有这样子的感觉。那我不确定，就是其他的男生或其他就是体毛比较多的人有没有这样子的感觉。或者是你觉得对你来讲是觉得困扰，或者你觉得很舒服什么的，不知道，反正每个人的感觉不太一样。那欢迎大家来跟我分享你是怎么想的。好，总之就是这半年来是吃了毛毛药，我的手毛、脚毛、体毛，然后我的胡子什么的都长蛮多。那、啊、除了肉眼可见的变化之外，其实我的脸上也长了一些小细毛，然后眉毛也变比较浓，甚至连睫毛也变长。睫毛这我就我自己是没有太大的观察，但是我身边比较亲，像是我室友啊、我朋友、我爸妈，他们都说：“哎、欸，你睫毛好像变长喽。”我觉得好像蛮赞的，<笑>反正就是有毛的地方都慢慢的变长。哎、欸，还有一点，还有一点，还有一点，就是我头发现在长超爆快，我以前大概一个月要剪一次头发，可是现在我大概我刚剪完了，我我旁边我说我要推到光推光的那种。然后大概过一个礼拜之后，直接长，长出来，然后全部都是黑的，你看不到头皮的那一种。然后大概两个礼拜的时候，它就直接变超爆长，然后就是又要再去剪一次。所以我大概现在每半半个月、两两三个礼拜又要再剪一次头发，我就超烦。它真的长超爆快，这这可能也是某种程度也是一种困扰，所、就、以、是、我要一直花钱去剪头发。所以我现在都去那种百元理发，反正啊，随便啦，反正也也不追求长得好不好看，都已经这样。<笑><笑>总之就是一些毛发的生长。那到现在，其实我觉得，当然有好有坏，有一些觉得不错的影响，但也有一些觉得困扰的地方。但是目前为止，我都觉得还蛮满意的。至少就像我前面提到的，比较更容易被当成男生，跟我看起来比较成熟、比较稳重，客人的信任度也会增加。这件事情其实对我来讲影响蛮大的，所以目前为止到现在，我觉得这个状态还蛮好的。那但是反正现在就是也没有药，也没有办法继续吃，所以就暂时就先停在这个地方。那就希望它可以继续维持长这个样子，因为也就是我我觉得蛮好的、啊，但也不知道之后会会不会掉毛或者是怎么样。那就有什么新的观察再跟大家分享喽。好，那最后就来跟大家介绍一下什么是毛毛药。我讲了这么多，好像。我没有毛了，只要吃了这个就万灵丹，吃下去马上就长胡子，马上就变超帅这样。好了，我没有我我没有说我变超帅，我是说有些人会觉得说，哇，我也想要有胡子，然后就想要吃这个药。但这个虽然它叫做毛毛药，但它是一个俗称，它其实它的它的名字叫洛宁定，那它其实是一个降血压的药物。它的成分它，它它就是一个叫米诺蒂尔的成分，因为因为这个成分它可以舒张我们血管的平滑肌，那可以让血管扩张，然后血流过了，反正就是可以降血压啦。简单来讲就是这样子，所以它主要的适应症是严重的高血压。一刚开始是用来降血压的，可是后来发现有些人吃这个药，吃一吃一阵子之后，开始变得身上会长出奇怪的毛，就开始各个地方会开始长毛，但是不不确定是哪里，不一定是胡子。反正有毛囊的地方就有可能会长，所以那个时候药厂的人就开始研究了这个药物它的多毛的这个副作用，就开始去研究，然后研究研究研究研究，然后终于让他们研究出来，一直到1988年的时候，药厂就推出了第一款就是可以治疗秃头的药物啊，然后他那个时候推出的是外用药，就是把这个成分放在溶液里面，然后你就涂在嗯秃头的地方。所以就是我们知道这个落剑这样子，所以呃，一刚开始它是这样写压的药物，那后,后来发现它有多毛的这个副作用，然后就把它研究出来，然后衍生做了外用的药物，可以插在秃头的地方。那根据每一种外用药它的内涵的成分啊，或是它的比例不同，其实在台湾有多达二十几种这种呃可以刺激毛发生长的外用药。那它是属于只是药品，它不。不需要处方钱，反正就是你可以自己去买，然后你在医生或是药师的指示下去用药就可以了。那但是，呃，它是涂的嘛，就是你是在看哪里秃，你就涂哪里；看哪里小毛，你就涂哪里。可对于很像我来讲，我不是要治疗秃头，我我没有我没有秃头，就想压， yeah, 我非常幸运。那我只是想要长毛，这样主要是胡子，但其他地方也会希望可以长。就是我我不会觉得说长在屁股或长在大腿哪里觉得不太好。我希望可以全身性的长，那这个时候医生就建议我可以用吃的，因为像洛健它是涂在洛法处，那我如果用吃的话，就是把这个成分直接吃进去，那就是吃洛宁定，那这个药就是刚刚前面讲，它就是一个降血压药物，所以它用来治疗降血压的时候，大概是会给十到四十毫克的这个药物。那、啊、如果是像我是呃要刺激毛发生长的话，大概只有 2.5 到5毫克，就是剂量给的比较低。那当然，它还是一个降血压的药，所以它一定程度了会对身体造成影响。最呃最大最大的影响就是你的血压会变低。好，我在讲废话，<笑>反正就记得它是一个降血压药物，所以我的血压会变低，那就有可能会出现头晕、头痛，或是呃。心跳变快，这种很不舒服的状态。其实我在刚开始吃药的第一个月内的时候，蛮不舒服的，就是常常就是睡觉醒来或者站起来的时候，尤其是这种姿势剧烈改变的时候，就会很容易头晕。对，因为就是低血压嘛。所以呃，如果有这样的情况，可能就是在你变换姿势的时候，要要比较多注意，要慢慢动，慢慢动。那我大概一个月之后就。比较好，就不太就不再有这样子的情况发生，对。但是呃，题外话讲一下，就是我在前一阵子的时候有出国工作，然后那个我出国的时候就忘记带呃我的弱灵定，所以等于说我大概停药了半个月左右吧。那等我回国的时候又开始吃，那我再开始吃的时候又出现这种很容易头晕的情况。我我很记得是，呃，有一天晚上是我我睡觉睡到一半，然后就醒来，我不知道为什么，反正就睡不着。然后我一醒来，我想要翻身去拿手机的时候，直接一个天旋地转。我其实就我躺在床上，可是我感觉我整个人像翻过来要掉到床底下的那种感觉，就是那个那个那头晕那的那种感觉，其实是蛮不舒服的。所以你在在动的时候都要特别的注意。然后可以的话，就是每天并且就是量血压，然后追踪一下你的数字，大概在在什么区间。如果真的非常不舒服，或是你的那个血压低到一个太夸张的话，一定要赶快回去找医生，就是跟医生讨论。那除了血压变低会有头晕的情况，还有一个很严重的，就是你有可能会水肿，因为血压变低嘛，那你的身体就会倾向吸收更多的钠跟水，让你的体内的那个水分增加，然后。让血液变变多，你的血压才会上来，所以很很有可能你在吃洛宁定之后，你就会产生严重的水肿。像我是也差不多是第一个月的时候，整个肿到一个大爆炸，就是就是就就,就像面脸像面包超人，然后我的手跟脚肿的像米菇一样，大家知道吗？米菇就是就是对，就是很肿，然后肿到我鞋子穿不进去的那种，就非常非常的严重。那这个时候，如果如果真的有这种情况的话，后来我是有去找医生，那医生就有开一些利尿剂给我，就是让我可以就稍微的排一下水这样。那当然，你平常的生活也是要多注意啊，就是要多喝水，然后不要吃太咸，不要让身体就是不要留太多的水分这样子，然后也是要定期的测量一下体重。因为像我自己的话，就是前前一个月的时候，那个体重就就飙升，因为流流太多水，所以看体重也是一个指标啦。看你有没有就是出水出的太严重。那如果真的有一些呃不太舒服啦，或者是已经到一个可能没办法走路或怎样的话，也是要赶快回去看医生。因为如果再严重下去的话，有可能会造成心脏衰竭等等的，就是变得更更更更更恶化啦。对对对，所以反正就是。好好的观察自己身体的状态，觉得不太舒服的时候，或是你的数字变得不太正常的时候，就赶快回去找医生，跟他讨论一下应该要怎么做。好，总之这就是简单的洛宁定的介绍。那虽然它叫做毛毛药，但毛毛是它的一个副作用。对，就是它主要要治疗的是低血啊、呃，是高血压，它会降低你的血压，所以不是为了长毛。哎、欸，不应该说。就它的主要适应症不是长毛，不应该就是完全的依赖它。那呃，我我也是在医生的监督和指导下用药，然后我也定期的把我自己的观察跟我记录告诉我的医生，然后让他去评估跟衡量要继续吃吗，还是要加利尿剂，还是要怎么样子？所以虽然说比起比起差的，就是很多人会差，就像落健一样，就是你用外用药，但是因为外用药就比较贵，而且它就只有局部而已。那像我就是我我想要全身都长没有关系，就是手毛、脚毛、胡子到处长，我觉得很棒。那这样子的话，其实吃药是最快、最便宜、最方便的。那但是就是再讲一次，它是一个高血压的药物，它很有可能会对身体造成更多的负担，所以。千万不要自己去吃药。那也不是说你吃了之后就一定会长，或是一定会变成什么样子。它也不是万灵丹，也不是每一个人都一定适合。所以一定要在找医生，在他们的监督指导下用药。OK， 好了，反正我本频道就是只要跟药有关的，跟医疗有关的，你从时就去找医生就对了。不要在那边听到我的 p o c a s t 或是看到我的文章，然后就说哦 ，David 都讲，对不对这样我也要去。虽然我真的知道不会有人这么的不负责任。但是我还是要讲这些警语，不然到时候就变成是我的责任。但我只要收听的各位听众，还有 YouTube 前面的你们，一定都是冰雪聪明而且爱惜自己的。呵呵，好啦，不要讲那么多废话。总之就是，这大概就是呃猫猫要简单的介绍，还有我这半年来使用的一些变化跟心得。那如果你有任何的疑问，或者想要知道更多，或是想要跟我聊、跟我分享你自己使用的情况，都非常欢迎在,在下面留言，或者是你到 IG 传讯息告诉我。那虽然我看起来我的 Podcast 跟我的 IG 真的停摆了一阵子，因为我自己个人的生活也有些东西要顾，所以。呃，可能还在找寻一个平衡的状态中。不过虽然我没有更新，可是我的 IG 我每天都会上去看。如果大家有传讯息，有任何问题来，我一定尽全力回复大家，然后也会尽快回复大家，好不好？所以大家也不要客气，也不要害羞，欢迎来传讯息给我。好，大家希望大家可以来多来跟我聊天，不然我就觉得我没有存在的意义了。<笑>好像在群了<笑>。好啦，反正就是这样，今天就差不多到这边啊。那阿塔男孩的跨旅程不定期出发，我们就下一次再见喽，拜拜。